0: Привет всем, кто стал быть умным, это новый выпуск подкаста Умственно усталые. С вами снова его несменные усталые ведущие Валерий,
1: Лиза, Даша
2: и
0: Аня. И в сегодняшнем выпуске мы обсудим студенческую жизнь, жизнь ли это мечты или ночь кошмаров.
2: Итак, первый вопрос, который мы сегодня обсудим, это чем же отличается жизнь в университете от школьной жизни? Кто начнет?
1: Ну, когда я первый раз пришла в университет, я почувствовала себя весьма странно, потому что в школе ты себя чувствуешь как дома, потому что школа — это такая маленькая семья, в которой каждый друг друга знает, а университет — это нечто большее, и ты себя чувствуешь там маленьким человечком, который ни с кем не знаком, когда приходишь туда в первый раз. И, в принципе, когда ты находишься там уже долгое время, ты не можешь знать абсолютно каждого человека, и ты чувствуешь себя частью огромной системы, которая постоянно функционирует, работает, что-то там меняется, приходят новые люди. Я думаю, здесь разница масштабов, она в первую очередь
2: Я бы хотела сказать о том, что жизнь в университете отличается от школы тем, что ты э, должен э, достаточно резко стать э, более самостоятельным человеком и э, дисциплинированным, и самоорганизованным, потому что здесь, в университете, Uh, у преподавателей нет такой прям конкретной цели, чтобы у тебя были хорошие оценки, чтобы ты точно получил все знания, которые они тебе дают. Здесь uh, предоставляют тебе выбор, дают большую свободу, чем в школе. Поэтому, если ты действительно хочешь чему-то научиться, ты в первую очередь должен uh, самостоятельно изучать информацию и брать ответственность за свои знания.
0: Хотел, кстати, спросить по этому поводу, Соотнеслись ли ваши ожидания с реальностью?
2: Мои, да. Я примерно так себе это все и представляла, как есть.
0: У меня случился небольшой диссонанс в этом плане, потому что я думал, что вуз все-таки требует от тебя более высокого уровня серьезности, но на самом деле оказалось, что и пары в университете могут проходить в... Ну и пары в университете могут проходить в более неформальной обстановке.
3: Ну, у меня ожидания с реальностью в целом поначалу не совпадали, потому что я себе нафантазировала, насмотревшись всяких фильмов и сериалов о студентах, о том, как ярко И стремительно протекает их жизнь Что у них есть шкафчики Вот, но Тем не менее Реальность, в которой я сейчас нахожусь Меня устраивает
0: Думали ли вы когда-нибудь о том Что будете чай пить С заведующим кафедрой? Ну
2: вот это нет, мне почему-то всегда в голове было Что завкафедра, это что-то Недосягаемое какая жизнь. Да-да-да
1: который лишний раз не заговоришь. Да.
0: А мы построили отличное общение и достигли такого уровня взаимопонимания, что чего не было даже в школе.
2: Ну да, кстати, исходя из этого можно перейти к следующему вопросу. Это и отсюда вытекает следующий вопрос. Это чем отличаются отношения между э, учениками и учителями в школе? от отношений между студентами и преподавателями в университете.
3: В школе учителя более требовательно относятся к ученикам. Они постоянно требуют выполнять задания. Ты должен делать все в срок и должен проводить очень много времени за подготовкой к уроку. В университете, конечно, тоже требуется тратить много сил на учебу, ну и это логично, но в университете нет такого какого-то жесткого давления со стороны преподавателей на тебя. То есть ты это твое дело — сделать домашнюю работу или нет. Это твое дело — учиться соответствующим образом или пропускать занятия.
0: Уровень контроля в университете действительно ниже, чем в школе, и контроль на паре отличается от контроля на уроке.
1: Да, я могу тоже сказать об этом немного, я полностью согласна и с Лизой, и с Валерой. В школе у учителей есть функция не только преподнести знания, но и обязательно сделать так, чтобы ученик их усвоил. Они нас опекают... И прям стараются до последнего вымучить человека, чтобы он смог выдать то, чему его научили. А в университете преподаватель лишь создает обстановку, комфортную атмосферу для получения этих знаний, но при этом он не настаивает на этом, и он скорее идет как наставник или товарищ, который просто помогает разобраться в материале, но при этом уже нет такой опеки.
0: Хочется отметить, что в каждом правиле существует исключение, и вы могли столкнуться с иными ситуациями в школе, и в будущем столкнетесь с другими ситуациями в ВУЗе. Единого описания преподавателей, и учителя просто не существует. Все мы люди.
2: Еще уточнение о том, что... Точнее, мое мнение о том, что в школе учитель — это еще и какой-то воспитатель, какой-то, который проводит э, с детьми еще и какую-то воспитательную деятельность, он э, пытается в них, возможно, э, найти какие-то особенности там ученика, но ну, если ты хороший педагог, и вот э, научить его жизни, скажем так, провести его вот это, в этот мир, показать ему, какой он. А в университете основная задача преподавателя в основном — это передать знания и ну, передать их как-то эффективно, но какой-то супервоспитательной работы со студентами мне кажется, что в университете уже не так глубоко проводят.
0: И занимаются этим другие люди. Ну да. Про преподавателей и учителей понятно, а что про отношения с одногруппниками и одноклассниками?
2: Ну, лично у меня в университете с одногруппниками наверное, стали более трудовые отношения в плане, что в школе — это такие детские друзья, с которыми у тебя просто там какие-то атмосферные приятные впечатления, эмоции остались. Ты с ними проводил вот это свое детство. А здесь, в университете, ты уже ищешь себе друзей, исходя, наверное, прямо из интересов, из того... Наверное, даже в какой-то степени из того, насколько выгодно тебе, наверное, общаться с этим человеком. Главное мое личное отличие — это в том, что одноклассники — это более для меня детские друзья, а в университете ты уже знакомишься с ними, общаешься для того, чтобы, возможно, научиться чему-то новому у них, перенять их опыт, замотивироваться.
0: Основное отличие одногруппников от одноклассников состоит в том, что в случае с одногруппниками вы объединены общими интересами, потому что вы выбрали это направление в ВУЗе, вы знаете, что вы хотите получить от обучения. В случае с одноклассниками, как правило, в школу выбирают родители, и вы просто вынуждены находиться в этом коллективе, который вас сформировали. Поэтому лично мое мнение... У меня более теплые отношения с одногруппниками, я нашел больше людей с похожими интересами и построил новые социальные взаимодействия.
3: Ну, мы должны понимать, что в разных коллективах встречаются разные люди, и это нормально. Например, у меня в классе достаточно хорошие отношения с ребятами, но, как известно, всегда находится пар человек, которые могут как-то испортить настроение.
0: Ложка дёгти, бочки мёда.
3: Вот. Скажу так о себе, что и с одноклассниками, и с одногруппниками мне повезло, потому что у меня дружный
2: коллектив со мной идет по жизни. Я так этому рада. И следующая тема для обсуждения, которая интересует всех поступающих, наверное, — это внеучебная деятельность. Чем же можно заниматься, когда закончились пары, куда можно пойти. И расскажем, наверное, про студенческие организации, которые существуют, я думаю, что в каждом университете. Первое — это «Правком». Правком — это организация, основная цель которой — это защита прав и интересов студентов. В основном именно в правком вы можете обратиться, если у вас появились проблемы касаемо нарушения ваших прав. Например, преподаватель как-то с вами грубо общается или у вас какие-то проблемы с, возможно, выплатами стипендии, и вы можете сначала пойти в Правком и попытаться решить эту проблему на уровне этой студенческой организации. Это основная, наверное, работа Правкома. Но конкретно в нашем университете Правком также занимается общественной деятельностью то есть организация различных мероприятий, квестов, викторин, которые делаются для того, чтобы ребята познакомились друг с другом, например, когда вы только поступили, или просто для того, чтобы как-то интересно и, возможно, даже с пользой провести время.
1: Также существует еще одна организация — это студенческий совет. Это более неформальная организация, нежели правком, Однако, основной деятельностью студсовета является развитие навыков и компетенций студентов.
2: Еще хочу рассказать про другую студенческую организацию, это STEM. Отличие STEM от других организаций — это ее творческая направленность. Если вы поете, танцуете, рисуете, читаете стихи, и вообще, в принципе, вы творческий человек и хотите заниматься творчеством, то вам нужно идти в эту организацию. Здесь вы сможете раскрыть свои таланты, показать себя, заявить о себе. И... Сделать так, что, возможно, ваш талант заметят, и вы сможете развиваться в этом направлении. STEM участвует в организации всех концертов университета. Также он участвует в организации студ осени, студ весны, ну и, в принципе, любых концертов, которые проводятся в университете.
0: В нашем институте также существует СНО, это студенческое научное объединение. Скажу кратко, цель студенческого научного объединения – это оказание поддержки студентам в научно-исследовательской деятельности. Именно из этого сообщества вы узнаете о конференциях, конкурсах, на которых вы можете представить свою работу, а также поделиться с единомышленниками своими идеями.
2: Мы рассказали вам про внеучебную деятельность, которой вы можете заниматься. И тогда возникает вопрос. Заниматься этой активной общественной деятельностью, участвовать в концертах, заниматься творчеством, или все-таки, раз уж вы поступили в высшее учебное заведение, заниматься учебой и посвящать себя полностью получению знаний? Как вы думаете?
1: Я думаю, что на одной учебе Свет Клинов не сошелся, все же молодость, студенческие годы, и стоит, помимо учебы, найти себе занятия по душе. Как раз-таки для этого и существуют такие организации, как Правко, Студсовет, СТЕМ и тому подобное. Если мы будем погружаться полностью в учебу, скорее всего, в какой-то момент у нас может погаснуть наша мотивация. И тогда ее.. И тогда продолжать учиться в том же режиме будет очень сложно. Также такие организации — это хорошая возможность завести знакомства, которые в будущем вам пригодятся.
0: Теперь поговорим немного о другом виде внеучебной деятельности — это реализация проектов. На своем примере могу сказать, что не обязательно быть задействованным в студенческих организациях, потому что Достаточно успешно можно реализовывать проекты, которые зависят от ваших интересов. Таким образом, объединившись в мини-группу с ребятами из моей группы, мы смогли реализовать проект «Добро пожаловать в педагогическую профессию» или «Неравнодушный вход разрешен», в рамках которых как раз и реализуется этот подкаст. Поэтому, если вы не являетесь активистом правкома или студсоветом, и ваши творческие способности не позволяют вам быть полноценным участником стема, вы всегда можете найти себе применение в другой сфере.
2: И в силу того, что многие ребята хотят посещать все мероприятия, состоять во всех организациях, у них может появиться так называемая болезнь активиста из-за которой они будут считать, что любое пропущенное мероприятие — это упущенная возможность, а неправильная расстановка приоритетов. И вот как же справиться с этой проблемой? Как перестать думать, что вы упустили какую-то очень ценную возможность?
0: Мне кажется, стоит точно понять, что для вас наименее ценно, и наиболее ценно, соответственно, прям можно прописать список приоритетов и уже на основе него делать выбор в пользу того или иного мероприятия, также очень важно прописать каждую, к каждому мероприятию ценностный список, что вы из него извлечете, и что будет, если вы его пропустите, и если... Плюсы одного мероприятия перевешивают минусы другого, то стоит выбирать именно то мероприятие, которое доставит вам больше пользы.
2: Еще могу дополнить, что нужно, я думаю, что нужно для себя поставить какую-то цель. И если какие-то мероприятия, какое-то участие, скажем так, немного отходит от вашей цели, то все-таки выбор нужно сделать в сторону того, что поможет вам прийти к результату.
0: Пришло время порассуждать на такую интересную тему, как совмещение работы и учебы, и какие у этого есть плюсы и минусы, какую работу можно совмещать с учебой, а на какую придется уделять чуть больше времени, чем на учебу, и стоит ли это делать.
3: В первую очередь нужно верно расставить приоритеты, потому что для студента. Учеба в ВУЗе — это главное, потому что если ты хоть немножко пропустишь какую-то тему или что-то не усвоишь из-за того, что ты занят больше работой, это может впоследствии
2: тебе выйти боком. Я считаю, что главное для себя понять, что для вас важнее. Например, на первом курсе, когда ты только поступил и у тебя такой адаптационный период, я думаю, что перенагружать себя работой просто бессмысленно. Лучше направить свои силы на учебу, влиться в коллектив, возможно, даже завести хорошие отношения с преподавателями, чтобы потом, если вдруг тебе придется где-то тут отпроситься, или, возможно, как-то досрочно, возможно, ты захочешь дать экзамен, или еще какие-то проблемы будут, то ты смог с ними договориться, потому что у тебя там с ними хорошие отношения. Вот, но если ты учишься на третьем курсе, ты понимаешь, что это немного не то образование, которое ты хочешь получать, что профессия уже тебя не так сильно привлекает, и у тебя есть работы, которая тебе интересна, у тебя есть дело, которое тебе нравится. То, в принципе, ты можешь э, сделать выбор в пользу работы и расставить свои приоритеты так, что ты будешь выбирать свой там заработок и любимое дело, нежели учебу. Но опять-таки, э, лучше для своего же эмоционального состояния, чтобы просто проблем с учебой потом не появлялось. Например, ходить на те пары, где преподаватели плохо относятся к пропускам, и, возможно, договариваться и сдавать долги тем преподавателям, которые более лояльны.
0: Подведу итог того, что сказали девочки. Важно найти баланс между работой и учебой, и в какой-то момент, когда пришло осознание того, что работа сильно влияет на качество вашего обучения, сделай для себя выбор. Либо вы остаетесь в учебном потоке, либо зарабатываете деньги. Но важно понять, насколько этот источник дохода перспективен для вас и насколько вы сможете там развиться.
2: Подведем итог. Мы все-таки считаем, что студенческая жизнь — это точно не ночь кошмаров, но и, наверное, не жизнь мечты. Бывает тяжело, бывают трудности, но... Все смогут с ними справиться, и я думаю, что все смогут найти для себя что-то хорошее, что-то интересное в университете, поэтому желаем вам только удачи в поступлении и студенческой жизни.
0: В сегодняшнем выпуске мы поговорили о том чем отличается жизнь в универе от школьной жизни, как соотносится ожидания с реальностью, поговорили про внеучебную деятельность и совмещение работы с учебой. Подписывайтесь на наши социальные сети, задавайте вопросы в комментариях. До встречи в цифровом пространстве!